no top de 3 segundos, podcast saco cheio. Let's go dancing, ooh la la la, yeah, break it dancing, ooh la la la, let's go dancing, ooh la la la, come on, break it dancing, we're down to the park, everything was dark, bem senhoras e senhores, hoje é 14 de março de 2014, Sexta-feira, menos uma sexta-feira na vida de todo mundo, que você ama, que você adora, sua namorada está mais próxima de morrer, sua mãe, sua avó, tudo, tudo que tu gosta está acabando. E se tu gosta da tua vida, ela também está acabando. E isso aí, era esse clima de alegria e positividade que nós estamos no ar com o podcast Saco Cheio. Ah, ah. Let's go dancing, ooh la la la. Uh, reggae dancing, Você quer saber como é que tá a situação na Ucrânia e na Rússia? Ah, é, tu quer saber? Então pode fechar porque eu não sei. <risos> Eu não faço a menor ideia do que se passa na Rússia, na Ucrânia, eu não tô nem aí. Nem se importa, nada faz sentido. Quer ver? Vamos ver umas notícias aqui, ó. Vocês vão ver como as notícias não dizem nada e são todas insuportáveis, ó. Companhia decide suspender cobrança de estacionamento. E, e aí? Tu acha que algo é importante nesse mundo? <risos> Let's go dancing. Ó, oh, Bovespa fecha o menor nível desde abril de 2009. Essa era essa notícia? Tem, todo, tem toda semana tem uma notícia dessa. Bovespa fecha o maior, não sei o quê. Bovespa é o maior, é o menor. Dilma entrega casas. O Brasil de hoje é bem diferente. Porque tem casa agora, agora é diferente. Dilma Rousseff. Quer dizer, quando é que vai ter um político que, que veja tudo que a gente vê? Sem sentido. Cara, quer fazer casa? Compra uma madeira, faz uma casa e para de fazer filho. Breaky dancing. O que mais tem aqui? Ó? Projeto de resolução da ONU declara inválido o referendo na Crimeia. <risos> e aí, o que a gente faz com essa informação? O que, que muda? Uh, certo de que a Rússia vetará o projeto que será votado dia 15 pelo Conselho de Segurança. Diplomatas ocidentais esperam que a China se abstenha. E agora? Mudou coisa? Tudo, Tá tudo a mesma porcaria. O ah, que mais tem aqui? Ó? Consumidor pode ter que pagar mais de 8 bilhões de reais para setor elétrico. E eu com isso... Nada, nada, nada me diz nada, cara. Nada, não tem nenhuma notícia que eu leia. Puta, isso aqui é uma coisa que... Uau. Mundo. Avião sumido teria voado por centenas de quilômetros fora da rota. Como é que se foda também esse avião? Quem é que se importa? Se ele, se ele aterrasse, aterrasse? Se ele posasse, ninguém ia dar a menor importância. Hã? Deve ter um monte de avião que some e a gente não sabe. Sei lá, cara. Fica tudo se preocupando com isso. 
Ocidente prepara sanções e Rússia acelera a tomada da Crimeia. Quer dizer, os caras estão lutando por um pedaço de terra. Um negócio, é, um, é um negócio que tu nasceu em cima. E aí, aí, aí tem um cara lá do outro lado que... Ah, não, esse pedaço aqui é nosso. Como nosso de quem? É nosso aqui da Rússia. Sim, mas... Como assim é nosso da Rússia? Quem é, que, quem é que determinou que tu é russo? Tu nasceu num pedaço de terra e aí falaram, ah, tu é russo. E tu aceitou. Tu falou, ah, não, beleza, eu sou russo. E tu nem te perguntou por quê, né? Ah, eu, eu sou brasileiro. Não, não sou. Eu tava num lugar, eu, eu nasci no meio de uma terra, num chão qualquer. Aí um cara disse, cara, tu é brasileiro. Eu falei, tá, beleza. <risos> Se tu diz, pra mim não me importa muito isso. Venezuela acusa os Estados Unidos de querer financiar violência. E aí? Esse, esse é o de tipo de coisa, sabe quando vem aquelas notícias assim, Dilma Rousseff classificou como lamentável os ocorridos não sei aonde, sabe? Que tipo de notícia é essa, cara? O ca... Uma mulher qualquer? Ah não, ela é presidente do Brasil. E daí? O que, que é isso? Não é nada. Isso não é nada. É uma mulher qualquer. Ela menstrua, ela acorda com sono, ela... é por isso que as pessoas depositam suas esperanças em políticos como se eles não fossem seres humanos. Como se eles fossem super-heróis que vão salvar da, 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 da vida horrível. O é, que, que tu acha que o político ele acorda de saco cheio pra, trabalha, pra trabalhar? Que nem tu, que tu acorda de saco cheio pra pegar o ônibus. Tá, ele, eles são ricos, beleza? Tra trabalhar é chato, cara. Não interessa se tu é político ou se tu não é político. Trabalhar é chato, cara. Tudo que tu sente quando tu acorda pra ir trabalhar, ele sente também. Ah, não, mas os políticos trabalham só três dias por semana. É chato também, cara. Se tu tivesse que trabalhar três dias por semana no, no teu trabalho, tu ia tu achar chato também. Tem alguém... Tô tocando meu celular, é isso? Deixa eu ver aqui, só um pouquinho. Ai, ai. O que, que, que eu tava falando? Já nem me lembro mais. Bom. Foda-se tudo. Vamos para o podcast. É... Eu, não ia, eu ia só ler e-mail, mas aconteceu uma coisa legal essa semana, legal. Legal pra contar aqui. Aconteceu uma coisa legal essa semana e eu vou contar. É, tô, voltei a fazer um curso de teatro e vamos direto ao ponto. Lá na segunda aula, é, pessoal, galera animada, combina de... Lá, no mesmo lugar que tem a escola, no andar de baixo tem tipo de um bar. E aí combinaram de depois da aula todo mundo ir ali. Eu pensei, não vou, vou pra casa. Mas daí eu lembrei que eu tenho um podcast pra fazer sexta-feira. E aí eu pensei, eu tô sem assunto essa semana, eu só ia ler e-mail. Então vamos lá, que eu, com certeza assunto pra, pra falar eu vou acabar criando. No meio dessa experiência horrorosa que é ir num bar, cheio de gente feliz, com um monte de cara, tentando agradar as colegas. Que coisa patética, né? Homem, homem é patético. Quer dizer, o mal chegou no bar, os caras já, já, já tinha, tinha, tinha umas três ou quatro gurias. E mal os caras chegaram no bar, já, eu, eu sentei no... Já conto isso. Eu só sentei num lugar mais longe e fiquei observando, cara. E como uh, as pessoas não, não dominam seus instintos, isso é incrível. Não é incrível, é normal, mas eu não sei. Eu fico olhando aquilo e como a disposição das pessoas naquela sala me disse muito sobre o comportamento humano. Porque tinha uma guria em cada sofá 
E em volta de cada sofá tinha três caras. E cada cara olhando diretamente pra guria. E cada um fazendo um negócio mais estúpido que o outro pra tentar agradar essa merda essa guria. Sabe pra quê? Pra no final lamber o dente dela. E talvez, se Deus existir e a natureza compactuar, ele vai conseguir enfiar um pedaço do corpo dele no pedaço do corpo dela. E depois vai sair um, um troço fedorento, branco, de dentro de ti. Né? Vai, aí depois tem que ficar limpando aquela merda na barriga dela, porque tu não usa camisinha, porque ninguém usa, porque é uma bosta usar camisinha. Né? Aí, aí, esses três, ficou esses três núcleos... Com três caras em cima de cada guria. E, e, e. Tudo isso. Sei lá, cara. Sei lá. Pra mim é estranho. Me deixa. Me deixa. Por mais que quando eu olho pra aquelas gurias, o meu corpo. Tem um negócio dentro de mim que pensa, cara. Precisamos fodê-la. Mas eu, eu consigo achar isso patético. Eu consigo. É. é Foda-se. Não vou fazer, porque eu penso tudo. Tudo que vai acontecer depois. Em primeiro lugar, todo, todo papo que eu vou ter que... Porque a, além disso, tem concorrência. Porque tem vários caras juntos. Então cada cara tá competindo com um cara. Então cada cara tem que se esforçar pra ser melhor que o outro cara. Pra eu conseguir levar aquela... E é capaz de ninguém ganhar. Então quer dizer, o cara, os caras ficaram duas horas em volta das gurias. E não conseguiram nada. E se conseguisse, ia valer a pena duas horas de, de, de forçando, vomitando coisa na cabeça para sair um líquido fedorento. Que depois tem que limpar com papel higiênico, negócio de gosmento, põe no lixo do quarto, fica o quarto fedendo a porra. Bom, aí chegamos lá, eu, eu sentei. Esse é o nível de exclusão que eu já tô. Tá? Tem, uma, tem um tipo... Uma mesa grande assim e tem vários sofás em volta. E em volta dos sofás tem umas mesas de bar assim. <risos> Aí eu sentei numa dessas mesas que é em volta dos sofás que é em volta da mesa. Vocês estão conseguindo captar a imagem? Aí eu sentei na mesa e duas gurias tinham deixado as suas bolsas nessas, nessa mesa. E quando eu me sentei nessa mesa, as duas pegaram as suas bolsas e foram sentar no sofá em volta da, da outra mesa. E eu fiquei ele sozinho. Né? Aí tinha uma revista de, de, de... Uma revista de... Aquelas revistas de decoração de casa. Né? Porque eu comecei a me sentir meio mal, meio sozinho, meio excluído das pessoas. Pra fingir que eu tava confortável, sabe o que eu fiz? Eu peguei essa revista e comecei a ler sobre decoração de casa. Eu sei tudo sobre decoração de casa. Aí eu, só... Aí... Ai, vou aqui o negócio. Aí eu fiquei observando a, a, a galera. Né? A galera alegre e feliz conversando. Primeira cena que, que tem nesse local. Uh, umas três ou quatro gurias de... Vai, no máximo 18 anos. 18, 19. Né? Que fica com o smartphone na mão. Cada uma com o smartphone no Facebook. Falando dos gatinhos, né? Falando, ai, ah, ele me adicionou, guria. Ai, esse aqui é bonitinho. Né? Esse aqui eu fiquei com ele, mas ele é meio disso aqui. Ele não, ele não sabe o que ele quer. Aí tem o, aí a outra guria fala, né? Isso aqui a gente ficou. E depois ele começou a namorar uma outra guria. E, e depois ele veio falar comigo como se nada tivesse acontecido. Ai, é, é, segundo assunto da, dessa galera. Que tipo de balada tu gosta de ir? Ah, eu vou na... Eu, eu gosto de ir na balada que toca não sei o que Eu vou... Eu sou eclético Eu gosto de qualquer coisa Eu vou qualquer coisa Eu vou isso aqui 
É, esse era o papo, era, era o Facebook, se o gatinho aceitou no Facebook ou não, o gatinho que pegou e a, e a balada que gosta. É, era esse o papo, dessas quatro gurias. Enquanto isso, em volta, tava os caras em volta das outras gurias. Aí essas quatro gurias foram embora. Ah, e aí liberou espaço no sofá. Aí eu fui pro sofá, mas fiquei sozinho. Um sofá gigante, eu fiquei no meio do sofá e ninguém chegou perto. Ah? <risos> aí eu comecei a pensar em coisas, eu fiquei olhando pro chão, pensando na vida. Daqui a pouco eu olho pra, sei lá, tem dois, três, quatro, cinco, uns, tem uns cinco caras e tem duas gurias agora, nesse momento. E tá tudo lá, né? Os caras tentando comer as gurias. E eu num, num canto. Aí senta um cara meio gay do meu lado. E eu falo, olha ali, cara, como, como a humanidade é ridícula. Os caras não conseguem uh, controlar o instinto deles. E olha como... Aí eu comecei a falar esses negócios pro cara. E, incrivelmente, esse cara gostou do que eu falei. E eu comecei a, a falar sobre tudo que eu falei agora. Sobre a paciência que o cara tinha que ter. Porque ele só queria comer ela. Blá, blá, blá. Esse foi o único cara que gostou. Esse cara é, é, ficou ali... Ele achou, ele achou ah, interessante do ponto de vista... Daí eu tava olhando pro chão Daqui a pouco uma guria fala E esse, esse, esse desânimo aí, Arthur? <risos> aí eu falei, não, eu tava aqui pensando Na vida Aí ela, ela falou Ah, você tava pensando em qual arma tu vai comprar pra nos matar <risos> Aí eu falei, não, não tava, Agora não, tava, eu pensei nisso antes <risos> Aí começaram a, a falar comigo. Se isso sempre acontece, mais cedo ou mais tarde, começa a, a me questionar por que, que eu sou triste e por que. que a, aí o cara pergunta: ah, a morte é, é, um, é uma opção pra ti? Eu falei: cara, a morte é uma opção pra todo mundo. Aí já fizeram aquela cara de cu: é o quê? É uma opção pra todo mundo, é uma opção que tá sempre ali, do teu lado. Tu pode morrer a qualquer momento e tu pode escolher morrer a qualquer momento. Aí ele perguntou, tá, mas tá sendo uma opção pra ti ultimamente? Eu falei, cara, especialmente ultimamente tá sendo uma grande opção. Aí, aí ele soltou aquela frase que as pessoas normais falam. Nah, isso é mentira dele, porque quem quer se matar não fica falando que quer se matar. Vai lá e se mata. Aí eu falei, cara, eu quero comer essa nossa colega aqui. Mas quem quer comer a nossa colega não fica falando, vai lá e come a colega. Tem que investir, tem que, tem, que, tem que ter paciência, tem que ir, tem que, né? tem que tomar iniciativa, coragem. Né? Por enquanto, para mim, tá só na zona do pensamento. Né? É só uma opção que está ali e que está se revelando cada dia mais a opção correta a ser tomada. Quer dizer, aí começaram a perguntar sobre tristeza para mim. Aí perguntaram assim, cara, essa guria, chama guria, a guria perguntou para mim, qual foi o momento que... Quais são os momentos que tu se sente feliz, eufórico? Aí eu falei, cara, feliz, não sei, não, pra mim eu não sei o que, que significa felicidade, pra, o que pra vocês é, não sei o que, que significa. Aí eu, como não? Como não? Eu falei, cara, não sei o que é, pra mim isso é um negócio que é que nem carinho, eu não sei o que é. É tipo uma palavra que eu não faço a menor ideia do que que seja. É que nem australopitecos, sei lá, eu não sei o que é isso, sabe? Não, então é, o meu, é a mesma sensação. Me entendeu? Eu não falei isso, só inventei agora. Existe australopitecos, sei lá, foda-se. Aí, aí começou, cara, aquela... Quando... Aí começou aquele negócio que eu falo do filme Matrix, quem já viu o filme Matrix, 
Sabe quando dá uma quebra no sistema e alguém dentro do sistema vê algo que não podia ver? E aí vem os agentes do Matrix e fazem de tudo pra matar aquela pessoa? Pra ela não quebrar o sistema? Ela, é, todas as pessoas se tornaram agentes da Matrix e começaram a tentar me corrigir. Sabe gente que acha que, que tem, elas têm a, a, que corrigir as pessoas? Aí, não, o teu problema é que isso, isso. Não, mas o teu problema é que, cara, porra. Aí começaram, ah não, tu já tentou terapia. Aí eu falei, cara, a tristeza não é um problema pra mim. Eu consigo viver com ela, é legal, eu gosto dela. Aí, aí, um, aí um cara, não, eu gosto da tristeza e da felicidade. <risos> Quer dizer, cara, se, se eu fosse gay... E eu estivesse naquela sala e eu falasse, cara, eu sou gay. E todo mundo começasse, nossa, tu já tentou terapia? Cara, eu, eu, eu podia processar essas pessoas. Eu, teria, eu escreveria um texto no Facebook com uma foto minha. E esse aqui sou eu eu sofri homofobia hoje por parte dessa sociedade ignorante, hipócrita e preconceituosa. E eu fizesse isso, cara, isso ia tomar os jornais, ah, que absurdo, esse cara foi vítima de homofobia, as pessoas não conseguem aceitar que ele é gay e ficaram tentando transformar ele em hétero, que chegaram a sugerir terapia, que que é isso, é a cura gay? Esse, essas pessoas aprenderam com o Marco Feliciano, isso é culpa do Bolsonaro. Quer dizer, já ia começar, mas como eu sou um cara triste, ah, o triste que se foda, o triste que se foda. Também eu não tô nem aí, mas eu tô devagando aqui. Existe devagar? É devagar. O que aconteceu depois? Ah, daí outra, essa guria insistiu no assunto, né? Tinha duas. Uma que, que disse que perguntou se eu já tinha feito terapia. E na hora de ir embora ela falou assim... Espero que tu encontre a felicidade um dia na tua vida. E eu falei... Beleza. E a outra que insistiu... Começou a falar aquela, aqueles, aquelas coisas clichê. É, tu já amou? Aí eu falei... O que, que é amar? Ela falou... Ah, tu já, já conheceu uma pessoa que tu sentia vontade de ficar perto dela e ela te fazia bem. Aí eu falei... Nesses termos, não. Ah, então tu quer dizer que tu nunca amou? Aí eu falei assim... A, a amar... Não existe amor. Amor é uma construção social. A gente construiu uma palavra pra... Pra mascarar um, uma coisa que na verdade é horrorosa. O que, que é o amor? O amor é... é, é o, o, teu, o teu instinto de macho viu um instinto, a, a fêmea e, e, e pensou... Essa é a fêmea ideal pra eu reproduzir essa espécie. Aí eu falei, eu falei isso e falei... O amor é uma armadilha da natureza pra te manter reproduzindo a espécie. É isso que é o amor. Não existe amor. É, é, é um instinto. É, um, é uma reação química propositalmente feita pela natureza. Pra tu... Continuar reproduzindo essa espécie imunda. Eu falei, eu falei isso pra ela. Aí ela não soube o que falar. Tá? Aí ela começou a tentar me converter da tristeza pra felicidade. Ela disse assim. Ah, eu acho que você tem que ver as pequenas coisas que, que, que são felizes. A felicidade tá nas pequenas coisas, alguma coisa assim. Isso eu nem respondi. Eu só botei a mão na cabeça, beleza, tá bom. Aí eu falei, eu acho que tu tem que ver a, a tristeza nas pequenas coisas também. Aí ela não sabia o que falar. É sempre assim. Quando o cara vem no contra, como ninguém tá esperando, ninguém nunca viu isso, é o agente do Matrix, cara. É o agente da Matrix. Aí, que que foi, qual foi o próximo assunto que aconteceu? Foi... Ah, tá, daí, daí, daí ela perguntou assim, o pôr do sol... Eu, eu falei que tudo é horrível. Se tu olhar ao redor, tudo é horrível. 
Aí ela falou... O pôr do sol é horrível pra ti? Tu não vê o pôr do sol e fica feliz? Ela falou, não, pôr do sol... Sol é uma bola de fogo no meio do nada e a gente tá em cima de uma pedra que gira e volta desse fogo. Isso é o pôr do sol, não existe pôr do sol. É, o pôr do sol é nós, que a gente tá em cima de uma pedra, girando em volta num negócio de fogo, no meio da escuridão. Aí eu falei isso pra ela. É, pelo, me pelo menos essa, essa, essa começaram a rir. É, porque essa é boa, né? Essa é boa. Começaram a rir. Aí, aí o cara, um cara falou, não, vamos mudar de assunto que eu tô começando a ficar triste. Aí o cara, esse, aquele cara que tinha sentado do meu lado, falou, não, eu te entendo, cara, esse é um bom ponto de vista. Enfim, ficou essa, essa coisa. Eu não posso, o cara não pode ser triste, o cara não pode filosofar sobre suicídio, tem que ser sempre feliz e alegre e, e inteligente e maravilhoso. Ah, o pôr do sol, tem que ver as... as... E, aí, e aí, eu, aí, aí eu falei pra essa guria, esse é exatamente o ponto. Se... Um triste no meio de alegres, você, os alegres ficam tentando convencer o triste que ele tá errado e que ele tem que ser alegre. Agora, se eu colocasse um de vocês no meio de um monte de gente que nem eu triste, a gente não ia ficar dizendo que tu não pode ser feliz, que tu tem que ser triste que nem a gente, porque a gente não tá comprometido com, com, com o sistema, que é o sistema da alegria e da felicidade, que, que eu já falei 700, 700 mil vezes. A alegria é uma conjunção, é uma... É uma com, quando tu tá alegre, tu tá, tu tá submetido ao sistema. Tu tá trabalhando, tu tá com disposição pra pagar imposto, tu tá com disposição pra, pra, sei lá, pra produzir pro teu patrão ou pro Estado, ou pra puta que te pariu. No momento que tu pegar e falar, tô triste, não vejo sentido em nada. Sabe que as pessoas não tão preocupadas com a tua tristeza, elas estão preocupadas com que um triste é inútil nessa sociedade, de, nesse contexto que a gente vê, que a gente vive. Um triste é inútil, porque ele não produz, né? ele não tem disposição, ele não, ele não se submete a, a, a cerveja, a pegação, a alegria, a balada. A, 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 quer dizer, tava todo mundo bebendo lá também. E eu, eu que sou o louco... Quer dizer, essas pessoas sabem que elas estão tristes. Aliás, elas não sabem que elas são tristes. A guria com um copo de cerveja na mão, dizendo pra mim que eu tenho que ser alegre. Cara, por que que tu tá bebendo um copo de cerveja? Porque tu é triste. Porque tu é triste e tu precisa tomar essa merda da cerveja pra ficar alegre. E, e a alegria é, é um anestésico também. Ela... Acho que era só isso que eu tinha pra falar. Vamos ler e-mail. Olá, Arthur. Meu nome é Pedro. Vou... Será que era pra dizer? Uh, vou lhe contar um pedaço da minha história, o mais resumido possível. Tenho dois irmãos, tenho 16 para 17 anos. Quando eu tinha uns 3 anos de idade, meu pai chegava bêbado em casa e espancava ao meu irmão mais velho. Com o tempo isso parou. Ele se resolveu e mudou de vida. Com o passar dos anos, o meu irmão mais velho guardou essa mágoa. Sempre que possível, haviam muitas discussões e brigas corporais entre meu pai... 39 anos e meu irmão 17 Isso em 2010 Eu tinha cerca de 13 para 14 anos Já conseguia ver o vazio na vida Mas sem me importar muito Quanto a isso Meu irmão mais velho, desde os 16 anos Por rebeldia, começou a usar drogas No princípio maconha Após isso, passou a usar LSD, bala e cocaína Tá aí um cara inteligente Meu pai nunca possuiu uma força muito grande não sinônimo, sinônimo de músculo Tá, entendi, força mental força sei lá. Então com, com meu irmão noiado Chegando em casa, haviam discussões E meu irmão passou a espancar os meus pais Inclusive minha mãe 
Estamos baixando o clima do podcast. Eu me sentia completamente impotente, inútil e olhava para aquilo sem poder fazer nada. Afinal, poderia haver uma tragédia. Eu via minha família... Ah, tu tinha... 16... Sei lá, tu era novo. Vai, o cara... Tem como o cara... Eu, sei lá, a maioria das pessoas tem quase já 24, 25 que não sabe como resolver nada. Sei lá, isso é uma coisa que tu colocou em cima de ti que não pode... Pode ficar tranquilo em relação a isso, eu acho. Quem sou eu para dizer o que deve fazer ou não? É... Eu vi a minha família se esfalecendo por muito tempo e vi cada laço sendo perdido, sendo destruído. Consigo ver o vazio, consigo ver a infelicidade, como a vida não possui um sentido tão oportuno e que no final somos poeira de estrelas. Estrelas que explodiram e nasceram para que pudéssemos viver. Não faz sentido. Não há um porquê. Tanta gente inútil e fútil do mundo. Quer dizer, esse é o papo que eu não gosto. Tanta gente inútil e fútil. Quer dizer, tudo é inútil, cara. Mesmo uma pessoa útil. O que é uma pessoa útil no mundo? Não existe pessoa útil. Ah, o Steve Jobs é inútil também. Tudo é inútil. Eu não, eu não gosto desse negócio. Ai, sou contra as pessoas fúteis. Eu sou fútil pra caralho. Eu sou Big Brother. Quer dizer, só um adendo aqui. E não adianta o que você faça. Você pode ser um exterminador ou um pacificador. Seu nome será esquecido. Conforme o tempo foi passando, eu alimentei uma dor dentro de mim. A mais pura e bela infelicidade. Isso destruiu muitos relacionamentos com namoradas, até que eu dei um foda-se. Passei a perceber hoje em dia que todos nós temos um vazio e as pessoas não compreendem esse vazio, pois necessitam de placebo para viver. Seja ele o amor, religião, drogas, álcool, TV, internet, foda-se o que seja. Elas só querem sair dessa rota. São tão fracas que se escondem em verdades irreais. Minha fa... Eu também sou, eu também sou. E eu, sei lá, eu sei que eu, quando eu vejo Big Brother, é, tá sendo um escape por falta de sentido. Todo mundo é fraco também. Esse, esse é o ponto. Que tem, tem gente que acha que é forte. Não, eu, sou, eu vejo as coisas como elas são. Vê, tu também deve ter várias anestesias aí também. Talvez mandar esse e-mail pra mim é uma anestesia pra fugir da falta. Todo mundo faz. Só porque tu é novo ainda, ainda dá pra corrigir algumas coisas. <risos> o cara tá achando que é professor, cara. Minha família se reconstituiu, meu irmão foi internado e se recuperou. O clima está menos em paz, não em mim. A única coisa que sei, que eu sei que terei pra sempre é minha infelicidade. É algo que eu tenho, que eu controlo, que consequentemente nunca vou perder. Posso amar, posso ser amado, isso vai acabar e o que sempre vai restar é o ponto zero, a infelicidade. Cogito sim suicídio, homicídio em massa. Mas não me importo, o valor da minha infelicidade é maior que o valor de uma vida fula. Quem disse que o valor da tua infelicidade é maior que o valor de uma vida fula? Eu te digo, a tua infelicidade tem tanto valor quanto qualquer vida, uh, e quanto qualquer alegria e, e qualquer merda. A infelicidade não é especial também. Ela só é o estado natural do ser humano. É só. E o ser humano não é nada. E o sentimento do ser humano não é nada. É isso. O valor da minha infelicidade me faz viver, pois eu sei que enquanto eu tiver ela, ainda não serei completamente vazio. Viu? Tá aí o teu anestésico para falta de sentido. A infelicidade. Todos nós temos isso. Se eu a perder, não terei mais nada a fazer aqui. Logo, suicídio e homicídio. E esse negócio do, do homicídio, é que, é que negócio que eu falei em um, alguns podcasts. Cara, a diferença do psicopata, pelo menos pra mim... É que eu não levo nem o meu sentimento a sério. Eu vejo gente que tem vontade de matar elas. Mas eu não vou fazer isso porque... O que, que, que é a minha vontade de matar as pessoas? Não é nada. Eu não vou levar a sério isso. Isso é uma bobagem. Né? 
Então, se, se tu fizer isso de matar as pessoas, tu vai estar tá sendo igual a outra pessoa. Tu vai estar tá levando o teu sentimento a sério, tu vai estar tá te levando a sério e tu vai estar tá levando a, a, a falta de sentido a sério. Nada é sério. É por isso que eu sou contra uh, isso aí. Desculpe-me se escrevi demais, mas sou um puta fã seu por saber que o que você faz não é texto, não é roteiro. É algo que você sente. É espontâneo. É fantástico. É fantástico. Vamos ver outro aqui. Fala, senhor Petri, como está? Antes de tudo, gostaria de pedir para você não dizer meu nome, ok? Beleza, João Paulo. Pois bem, sou um jovem de 20 anos que está no último ano de faculdade. Faço estágio em uma das maiores empresas do mundo. Tenho uma família que me ama. Tenho vários amigos também. E ainda por cima, não sou gordo. Porém, se a princípio você achar que sou uma pessoa feliz, seria puro engano seu. Jamais considerei isso. Até porque... Faz estágio em uma das maiores empresas do mundo. Deve ser um saco. Deve ter uma pressão do caralho. Eu seria infeliz pra caralho se eu trabalhasse na, no Google ou na Apple. <risos> tem uma família que me ama. É, tem vários amigos. Vários amigos também. Que, como é que isso vai ser? Sei lá. Porém, uh, até porque se eu fosse, eu muito provavelmente não ouviria seus podcasts. Enfim, o lado bom da minha vida, eu já falei. Infelizmente, eles não são suficientes para se equilibrarem com o peso de todas as outras coisas ruins que tenho em minha vida. Em primeiro lugar, eu já deixo claro, sou virgem e bebê. Aí tu tem que reconsiderar o que tu acha ruim. Hã? Isso não é nada, cara. Isso é uma bobagem, ser virgem e bebê. Eu queria ser. Eu disse anteriormente que tenho amigos, porém não tenho, nunca tive nenhuma amiga. <risos> e nem queira ter amiga, mulher. Pelo fato de eu não ter desenvolvido habilidades de falar com mulheres. De uma maneira que eu não pareça totalmente inseguro, nervoso e com cara de babaca. Eu te, eu te digo, é simples. A mulher chega em casa, peida, caga, come, dorme, acorda, rota, toma banho, sovaco fede, buceta fede. Pronto, tá aí toda a tua solução pra tu não ter mais, ficar nervoso pra falar com guria. Tudo seria menos pior se de alguma forma eu conseguisse compensar esse meu jeito cabaço de ser com as meninas. Não seria, cara. Seria a mesma porcaria. É que nem antes, quando tu não tava no estágio da maior empresa do mundo, tu achava, ah, quando eu conseguir um estágio na maior empresa do mundo, eu vou ficar bem. Não fica, não fica nunca bem. Calma, a alma amortiçoada não fica bem nunca. Eu sou um burro, só estou na faculdade porque meu pai paga, empurra o curso com a barriga, pois não tenho paciência nenhuma para estudar, vivo com sono o dia inteiro, sou preguiçoso, nunca fui bom em absolutamente nada que eu tentei fazer, sou uma pessoa fria em relação aos sentimentos, até a minha adicção é uma droga, nem falar eu consigo direito. Bem-vindo. Sem falar na aparência física, sou magro, sequela, ainda tenho espinhas na cara apesar da minha idade. Se pelo menos eu te... 20 anos, tu acha que não... Não tem espinha mais. Eu acho que eu não tenho. 24, eu acho que eu não tenho espinha na cara. Tem espinha nas costas, na cara, no braço, tudo que é lugar. Se pelo menos eu tivesse barba ou um cabelo legal. Mas também não, meu cabelo é uma merda. Pô, cara, eu tinha começado um e-mail bem profundo e, a, e a, aí... Eu sei que é chato quando a pessoa fica se lamentando. Eu tenho plena consciência de que tudo depende de mim. Não, não depende. 
Depende. Se tua barba é uma merda, tu não pode fazer nada. Se teu cabelo é uma merda, não pode fazer nada. Se tu não atrai as mulheres, não pode fazer nada. Não depende. Esse negócio também... Ah, tudo depende de ti pra fazer acontecer. Também não é assim. Quanto mais atitudes eu tiver, teoricamente, mais a minha vida melhora. Eu já tentei sair dessa zona de conforto, levantar e lutar para mudar a minha situação, mas logo depois de um curto período eu desisto de tudo e volto a ser como era antes. Tá, vamos... Tem pergunta? Vamos ver. Apesar de tudo isso, eu já fui muito mais tímido. Há cerca de um ano eu perdi quase que toda a minha timidez de uma hora para outra devido à minha maneira de pensar, que também mudou muito. Como você citou no último podcast, eu também gosto de pensar na nossa insignificância perante o universo. Nós somos apenas aquele pale blue dot. Como disse o alguém, não sei, não sei quem é. Eu tenho medo de ler o nome errado e passar por burro. <risos> é isso aí, você, se você leu tudo, só uma parte desse lixo aqui, vai meu muito obrigado. Manda um abraço pra galera de Curitiba. Um abraço pra galera de Curitiba, espero ir aí o mais rápido possível. Até o meio do ano eu vou tentar ir aí. Eu sei que tem um bar bom aí. Pra falar asneira. É, vocês entenderam. Quem é de Curitiba já entendeu. É, foda-se. Fala aí, Petri, beleza? Meu, meu nome é Cauê, moro em Bagé, Rio Grande do Sul. Tenho 17 anos e gostaria de fazer um pedido. Eu queria mandar tomar no cu pra Giovana, que é daquelas gurias lunáticas, apegadas, irritantes de 18 anos, que acham que já sabe tudo da vida e como tudo funciona. Também acho que o jeito que ela. Também acha que o jeito que ela vê as coisas é o único modo certo. Que acha que manda em ti e acha que pode dizer como tu tem que viver. A vagabunda veio dizer que mesmo eu. Que mesmo eu... A vagabunda veio dizer que mesmo eu mesmo escutando a banda desde 11 anos Eu não tenho direito em comemorar uma possível vinda dessa banda a Porto Alegre para um show em dezembro Ela teve a cara de pau de dizer que só ela poderia comemorar porque escuta desde bebê com o pai E como essa puta lembra? Qual a tua opinião sobre esse tipo de gente? Eu não sei, cara, é... Sei lá... O que, que ela quer? Ela quer que todo... Sabe, eu, eu, tenho, eu tenho 24 anos eu, se eu descobrir essa banda hoje e começar a gostar, eu não posso. Porque eu tenho que nascer conhecendo tudo. É tipo de gente que tá completamente perdida e sem sentido na vida e tem que se apegar a uma bobagem dessas pra parecer que ela é foda pra caralho porque eu conheço a banda. Eu via com meu pai, foda-se teu pai, teu pai é um lixo, ele te botou no mundo, que aí agora? E a, cadê tua banda agora? Tudo, tudo por água abaixo. Não tô inspirado, mas é, é chato, é chato. É? Te, que, música é um, é um barulho, cara, que tu ouve. Não te faz melhor ou pior que ninguém. É um, é um barulho, tu ouve um barulho, cara. Só faz sentido pra ti. Se, se, se os marcianos chegar aqui e a gente falar, cara, isso aqui a gente chama música, a gente ouve isso aqui, os caras vão falar, cara, isso não é nada, isso é um barulho. Né? Pra mim isso não faz sentido. Daí eles vão, eles vão mostrar a música deles e vai, cara, isso é um barulho. Quer dizer, isso é um barulho, não te faz melhor, pior que ninguém. Ah, eu conheço esse barulho desde que eu sou nenê, porque meu pai me fazia ouvir esse barulho. Vai tomar no cu, cara. Vai lá, puta que te pariu, sua puta, Giovana. Esse e-mail é bom. E aí, Arthur, em 2011, certa vez, no terceiro ano do ensino médio, minha sala ganhou as Olimpíadas do colégio e o prêmio era um fim de semana num hotel fazenda. Eis que nessa minha sala tinha uma menina cadeirante. Cadeirante e gata. Nota 8.59. Essa gíria de internet, cara, é tipo o cara botou 8.5 barra 9. 
e 9.5 barra 10 arrumada. Eu posso pedir pra vocês não mandarem e-mail com gírias de internet, tipo... La, como é que é? Life Ruler, que vocês usam. Todas essas coisas, esses, essas notas, não sei o que, barra, não sei o que. Ou o cara, o cara nem tá ligado nessas gírias e mandou porque ele mandou. Tá, chega, Arthur, chega. Porém, sem o movimento das pernas. <risos> Geral já tinha falado que ela tava afim de mim e tal, mas eu ficava meio com receio de pegar. Sabe como é? Cabeça de jovem, adolescente e tal. Não. Acho que qualquer pessoa ficaria, cara, ela é, defici ela é deficiente, ela não mexe as pernas, como é que eu vou pôr ela de 4? O cara pode ter 30 anos ou 40, o cara vai pensar isso, vai ficar com receio igual. O bom é fácil é o boquete, né? Porque põe no chão e fica sentada, né? Já fica. <risos> Eis que nesse dia tínhamos levado vodka escondido e geral foi beber, ela também. Ela não tem problema, né, de beber vodka Porque ela não sai trocando as pernas Depois <risos> Ah, eu vou mandar essa piada pro Mesa Redonda Lá, Mesa Vermelha do Danilo Gentili Vou ver se ele me contrata com essa piada de merda Que coisa, que coisa horrível Aí saímos para dar uma caminhada Entre aspas <risos> E fomos para um local mais Ermo Irmo, o que, que é isso? Levei uma toalha, ajudei ela a sentar e ficamos todo bonitinho vendo o pôr do sol e o anoitecer. Eis que começamos a nos pegar fortemente e ela tirou minha camisa e minha bermuda. Ó, e eu prontamente, embora com um pouco de dificuldade, afinal as pernas da menina não se mexiam. Então era tipo tirar a roupa de um manequim <risos> ou tipo tirar a roupa de uma pessoa morta, né? Fiz o mesmo. Durante a pegação, perguntei se ela sentia prazer na vagina. Eis que ela me responde. Por que você não descobre por si só? Novamente, com um pouco de esforço, abri as pernas da menina e comecei a dar dedada nela, chupar, e ela retribuía o favor. Resolvi, então, partir para os finalmente. Usando toda a minha habilidade que adquiri em Tetris, consegui encaixar as pernas da menina em mim e eu nela. Ela gemia alto para bosta, e eu falando que ela... E eu falando pra ela tentar gemer mais baixo. Durante o bem bom, eu escuto um barulho de gente andando e umas luzes de lanterna e a voz do monitor do hotel e do professor. Não pensei e duas vezes falei, fudeu, é o professor. Corre! <risos> e saí correr, correndo, pegando minhas roupas. Cinco minutos depois, eu me dei conta da minha frase... E de que, um, ela não conseguia correr. Dois, ela precisava de ajuda para subir da cadeira. Três, o professor encontrou ela nua, com as pernas arreganhadas e com porra escorrendo pelas pernas. Ela me odeia até hoje. <risos> Palmas para esse e-mail. O melhor e-mail que eu já recebi na história dessa porcaria desse podcast. Isso tinha que ser... Esse, isso tinha que ser vídeo do Porta dos Fundos, cara. Manda isso pra eles falar. Isso aqui é que é engraçado. Não essas porcaria que vocês fazem. Isso aqui, isso daria uma sketch do caralho de comédia. Se eu tivesse condições, eu faria. Mas eu não tenho. Uh, deixa eu ver se tem pergunta nesse aqui. É, tem, às vezes, os caras só... Só mandam assim. Tá, esse aqui não tem pergunta. Esse aqui... Não, esse aqui é um lixo. Os caras são é muito chatos nessa internet, pelo amor de Deus. O cara, o, cara, o cara fica... 
Tipo, eu não consegui postar o podcast na sexta passada. E eu comecei a receber um monte de e-mail. Ah, tu vai desistir? Por que você parou? O cara se matou? Sério que tu vai parar de fazer só porque as pessoas não gostam de ti? Cara, calma. Uh, vamos ver isso aqui. Então, você tem pergunta nesse. É, esse aqui não é pergunta, é um depoimento só. Ó, não teve podcast sexta e você cancelou os comentários do podcast. Espero que não abandone lá, cara. Sou seu fã e te ouvir me faz muito bem. Cara, calma. Às vezes acontecem imprevistos nas vidas estúpidas. Qual a sua opinião sobre sitcoms americanos? Two and a Half Men, The Big Bang Theory e outras bostas que fazem humor completamente infantil, clichê e chatão pra caralho. Eu, eu tô assistindo aquele The Office, que é um humor... Sabe, mas sabe qual é a diferença, cara? Quando o americano faz humor babaca, eles fazem sabendo que é babaca. Eles falam de um jeito babaca. Aqui no Brasil. Peraí. Aqui no Brasil, Danilo Gentili e Companhia Limitada, os caras fazem humor babaca e são considerados gênios da comédia. Tu pode ver esses, esses Two and a Half Men. Ninguém, não é, só o Charlie Sheen lá que era considerado gênio. Mas o seriado em si. Ninguém fica, ah, isso aqui é um, é um ícone do seriado. The Office é o ícone do seriado. Quer dizer, aqui a gente fica dando gentil, é o máximo. Ele é o maior comediante do Brasil. Rafinha Baus é o maior comediante do Brasil. Aqui os caras fazem piada baixa, rasa, sem profundidade nenhuma, né? Que qualquer criança de maternal faz, mas falam com um tom de eu estou dando uma bela de uma sacada. Entendeu? Lá, pelo menos eu, é o que eu sinto quando eu vejo esses seriados. É que eles estão fazendo aquele negócio sabendo que é uma bobagem. E essa é a moral. Ser uma bobagem. Ah, eu, pra, pra, pra mim é um negócio, um negócio de feeling. Entendeu? Um negócio de feeling. Nunca me importe muito de ser. Mas um negócio, eu quando eu assisto o Danilo Gentili, pra mim é meio... É, ele tá achando que ele tá dando a sacada do, do século, mas tá, é uma piada que... É, né? E quando eu assisto The Office, por exemplo, é uma bobagem. E eu, eu sinto nos atores que eles sabem que é uma bobagem. E, e o jeito que eles falam é... Falam, sei lá. Já expliquei isso aqui. Ah, e se você... Peraí. Aqui vai uma parte de um brilhante texto de stand-up comedy de um cara que trabalha num banco e sempre foi um engraçadão da turma, que foi se apresentar no Comedians e que posteriormente foi parar no Comedy Central. Eu não entendo propaganda de escola. É sempre uma coisa meio ridícula. Quer dizer, stand-up que começa assim, eu não entendo... Bah, bah, bah. Esquece que esse cara não é comediante. Outro dia eu estava andando na rua e vi um outdoor de uma escola, escrito Temos aulas de inglês, francês e capoeira. Fala capoeira... Ah, isso aqui é o texto do cara do stand-up, tá? Eu não entendo propagandas de escola, é sempre uma coisa meio ridícula, não é? Outro dia eu estava andando na rua e vi um outdoor de uma escola escrito Temos aula de inglês, francês e capoeira. Como que alguém vai ser alguém na vida com capoeira? Risadas. A mãe vai estar tá lá falando sobre o filho com as amigas e ia falar tipo... Ai, ah, o que o seu filho faz? O meu faz medicina, o seu... O meu faz capoeira. Quer dizer, esse é o nível. Esse é o nível, cara. Esse é o nível do humor brasileiro. Quando eu assisti isso, eu senti uma súbita vontade de pegar uma faca, acordar meus pulsos, chorar até morrer. Porque se pessoas acham isso engraçado, 
uma nova geração de stand-up, eu não quero viver, só vendo pra acreditar, é muito ruim mesmo, eu tô ligado, ou pelo menos acho, que você vê esse programa de Comedy Central de vez em quando, realmente, tudo que você fala sobre stand-up ser uma bosta no Brasil é verdade. Tá, é isso aqui. Fale sobre a violência do sexo. O que você acha sobre chamar a mulher de puta, entre outras coisas, e como você encararia uma namorada sua que pedisse pra, vo pra você foder ela direito, socar seu pinto com força? Cara, eu não tô nem aí pra ela, e pra mim, tanto pornografia como sexo tem que ser mais, mais violento possível. Tapa na cara, cuspe, tapa na bunda, porque pra, pra mim é o... Quer dizer, quanto mais chato, quanto mais punheta tu bate, quanto mais pornografia tu vê... Mais bizarro tem que ser a pornografia que tu vê e mais bizarro tem que, ter seu, tem que ser o sexo. Né? Eu já tô no ponto de. Eu já passei. Sabe? Quando eu comecei a ver pornografia, qualquer bosta me excitava. A gente chegou num ponto que eu só. É, eu via. Né, pau na buceta. É, chato. Aí comecei a ver aqueles bucaque. Né? Bucaque me excita pra caralho. Agora eu preciso ver a mulher amarrada no negócio. Né? A mulher amarrada no, na mão e a perna. Três caras comendo ela. Eu preciso ver esse tipo de coisa agora pra conseguir bater uma punheta boa. E pra mim, cara, eu não gosto de falar o sexo. Porque eu acho patético. Eu não consigo. Eu, eu falo o que eu quiser. Se ela não gostar, ela que se foda. Né? Mas pra mim, eu gosto. Pra mim tem que ser. Se não for. Já é. Mas senhoras e senhores, é. <risos> deu problema. Deu problema. Deve ter ficado bem estranho isso. Mas deu problema na gravação e hoje é sábado, 15 de março Então lidem com esse podcast do, de dias duplos Sei lá, como é que eu vou chamar um podcast mutante, sei lá Cortou todo o raciocínio do que eu tava falando antes Também é outro dia, também é, é, outro, é outro humor, é outro, é outro clima eu, eu dormi de tarde agora, sábado, acordei Morrendo, sabe quando o cara acorda? Parece que espancaram ele. Sei lá, parece que espancaram ele quando ele tava dormindo, espancaram ele. E aí ele acorda, espancado. É, eu tava vendo aqui na internet 23 fotos que provam que a sociedade está perdida. Né? Aí o que, que são essas 23 fotos? São pessoas. Mexendo nos seus smartphones no meio de restaurantes. Ao invés de conversar com as pessoas ao redor, elas estão tudo concentradas nos smartphones. E de alguma forma, essa pessoa que postou esse, esse negócio, considera que <risos> dar atenção para o smartphone e não para as pessoas ao redor é a prova que a sociedade está perdida. Ah, eu pensei que eram outras coisas que me provavam que a sociedade estava perdida. Mas... Mas aparentemente não é. É só porque as pessoas ficam olhando pro celular. Ah, tá, agora tá perdida a sociedade. Eu achando que era o fato de, de milhares de pessoas saírem toda sexta e sábado pra, e se enfiar num lugar que toca música alta, ficar se roçando em pessoas pra conseguir lamber a boca uma da outra. Eu pensei que essa era a prova que a sociedade tava, tava perdida. Mas aparentemente não é. Eu achava que a prova que a sociedade estava perdida é que 50 mil pessoas se, se reúnem num estádio para ver uns caras jogando bola. Eu pensei que essa era a prova. Mas não é. É porque as pessoas estão olhando para os seus smartphones ao invés de conversar com as pessoas ao redor. Aqui, ó. Daí tem... Tem 
quatro jovens num banco de, um, de uma praia. Tá? E aí essa foto de adolescentes aproveitando as suas últimas férias de verão, que sem dúvida irá mudar as suas vidas. Quer dizer, a pretensão dessa pessoa que escreveu isso, ela, ela acha que ela decide. Que, que a, a, essa, essa. Que eles, eles estão. Que eles estão gastando o tempo deles de uma forma ruim. Cara, tu tem um. Cara, tudo é chato ao redor, cara. Tudo é chato. É... Isso não é prova que a sociedade está perdida. A sociedade sempre esteve perdida. E é por isso que existem os smartphones porque a sociedade. Que a humanidade é perdida e, e, e o smartphone é um negócio que nos traz um pouco de conforto Que nos distrai Porque se a gente não tivesse esse negócio Se a gente ficasse olhando ao redor o tempo inteiro Esses, esses caras nessa praia Eles iam olhar pro mar e iam pensar Cara, tem um mar enorme na minha frente E, e, e nada faz sentido O que, que é isso? É um, é um mar e aí acaba o, o rio quer dizer, uma, Tem uma água Da onde vem essa água? <risos> né? que, que, como é que isso existe? Uma, uma água enorme no meio de uma, de uma bola de pedra e dizem que dentro dessa bola de pedra tem fogo e a gente tá em cima disso em cima de uma areia como que isso vem parar aqui e, e, e todo mundo vai ser infeliz aí o ser humano inventou o smartphone e e dentro do smartphone eles têm coisas maravilhosas o smartphone é praticamente um novo cérebro um cérebro que não pensa nas coisas ruins, só pensa nas coisas boas. Só mostra coisas engraçadas, só mostra, sei lá, te aliena dessa porcaria. Eu entendo perfeitamente pessoas num restaurante, ao invés de conversar uma com as outras, ficar prestando atenção no smartphone. Porque também, porque o papo das pessoas são chatos também. Então eu prefiro, eu preferia ficar no eu, eu não tenho smartphone mas se eu tivesse eu preferia passar a eternidade num smartphone do que conversando com alguém tá tá me entendendo também tirar foto dos negócios já eu já aí eu já acho que é chato mas não é a prova que eu tá eu o que que eu tava falando nesse podcast antes de começar a gravar eu ouvi um pouco desse podcast de que eu que eu que eu podia parar de gravar que eu tava, eu tava falando lá do, do negócio da, da turma lá do teatro E eu lembro que eu esqueci de falar uma, uma coisa é, Lá pelas tantas, quando as pessoas estavam me perguntando as coisas sobre tristeza, etc Eu lembro que quando eu, quando eu falei a, a, Ou quando eu falei que a gente, a gente tá em cima de uma pedra que gira em torno, em torno de uma bola de fogo E isso é o pôr do sol ou quando eu falei que, a, que o amor é uma armadilha da natureza para te manter uh, reproduzindo essa espécie. Numa dessas duas. Eu lembro que uma, uma das gurias virou para outra e falou assim... Ele é estranho, né? <risos> e, vo, e vocês achando que eu sou o maior comedor, né? Esse cara... Não, isso deve ser tudo mentira dele. Ele deve comer um monte... Deve ter um monte de mulher com vontade de dar para ele. <risos> Ah, o que mais que eu tinha esquecido de falar? Nem lembro, só lembro disso Esse cara é estranho, né? E eram duas gurias bonitas, cara É... Deixa eu ver aqui Eu tava no e-mail do sexo, né? Então eu tava falando que sexo é chato e... 
E que se eu, eu só consigo me masturbar se eu ver um filme muito pesado. Eu, eu gosto de roof sex. Cuspe na cara, tapa, passa, bate com pinto na cara, sexo anal sem dó e piedade. E essas coisas assim. E a mesma coisa vale pro sexo. Eu, pra mim tem que dar pra dar tapa na cara. Se não der, eu não faço. Nem, eu, eu não faço... Se uma mulher me ligar agora e falar Arthur, eu quero fazer sexo contigo, deixa tu dar tapa na minha cara Meu corpo vai querer dizer sim, mas eu vou pensar e vou dizer não Mas... Sei lá, o que eu tô falando uh, Ler no podcast Olá Petri Tenho-me visto em uma espiral que me joga para baixo E não me deixa com opções de nada além do suicídio Mas ao mesmo tempo sou covarde e frouxo demais para me enforcar se enforcar deve ser um dos piores métodos pra... Não, deve ser horrível. Eu jamais faria isso. Porque eu sou covarde e frouxo. A única pessoa que eu pensava que gostava de mim sem ligar para minha aparência me deixou e eu não me sinto à vontade nem na minha própria casa. É como se nem minha mãe me quisesse ali. Se essa única pessoa que tu pensava que gostava de ti sem ligar para tua aparência era tua ex-namorada e ela te largou ou te trocou por um cara mais bonito... Já pode... Isso aqui vai passar em poucos meses, tá? Isso aqui é... Não, é... não é... não é aquela dor do cara que nasce com dor. Isso é... Todo mundo sente isso. Até as pessoas felizes quando são traídas ou trocadas, elas sentem esse negócio horrível por alguns meses. Isso aqui vai passar rápido. Rapidinho vai passar. Mas se não for também, se for, sei lá, tua mãe... Eu entendo, eu entendo. As únicas coisas que eu consigo fazer com um pouco de animação é esperar a sexta-feira para ouvir teu podcast e beber refrigerantes. <risos> Nem me masturbar eu consigo mais. Já acordo chorando e querendo morrer todo dia sem exceções. Não sei o que eu faço. Será que você poderia me dar uma luz? Eu não sei se tu... Se tu realmente ouve esse podcast e tu sabe sobre o que é isso aqui. Acho que se soubesse tu não me faria essa pergunta, porque... <risos> Eu não sei, eu realmente não sei Pra mim esse é o estado que todo ser humano tá Essa é a pergunta que tem que fazer para as pessoas felizes e alegres Porque eu não sei, porque eu tô na mesma tá? Todas as minhas vontades e objetivos São distantes, são praticamente Impossíveis e, e, e Cada dia parece que é um dia que eu adiei O suicídio, então eu tô na mesma A gente tá na mesma, o básico que a gente pode fazer É, é isso aqui Conversar Tu saber que existe alguém que passa pela mesma coisa que tu nesse mundo. E tentar, cara, ficar tocando essa bosta até, até o dia que o, que, que o cara não simplesmente pensar. Ah, Foda-se. E, e vai. Tá? Mas enquanto tu não resolver fazer isso, nem sei se tu pretende ter que, sei lá, cara. Sei lá. Vamos lá. Deixa eu ver se esse, esse aqui. Não, esse aqui não é. Esse aqui eu quero ler. Tá? Prestem muita, muito bem atenção nesse e-mail, porque ele. Ele meio que. Ele meio que descreve uma coisa que acontece, que eu falei em alguns podcasts atrás, sobre pessoas que querem tentar imitar as pessoas que elas gostam. Né? E aí soa falso. E, consequentemente, é ridículo. E, sei lá. É... 
Tá? Vamos lá. E aí, Petri? Não vou falar o nome do cara. Sou muito fã dos seus podcasts, compartilho da, maior, da maioria das suas ideias. A maioria eu já tinha em mente, mas não conseguia colocá-las para fora como você consegue. Tu é um baita pensador. Já que muita gente manda e-mail com isso, gostaria de compartilhar uma experiência minha, no mínimo constrangedora, que eu tive com mulher. Tava na casa de um amigo com umas amigas nossas. Aí rolou aquele jogo de verdade e desafio. Chegou minha vez, aí eu perguntei para a menina. Abre paredes. Eu sou daquele tipo de pessoa que não liga para as coisas. Fecha paredes. E aqui já vamos fazer a nossa primeira observação. Quando tu precisa dizer dessa forma, que tu não liga para as Ah, eu sou do tipo de pessoa que não liga para as coisas. Provavelmente é mentira. Ah, quando o cara não, não liga para as coisas, são as outras pessoas que falam que ele não liga para as coisas. Ah, aquele cara ali, cara, aquele cara não dá a, me, a mínima para nada. É? é assim Dizer isso é que nem Dizer Que nem aquelas gurias que escrevem no Facebook Que, que Girls just wanna have fun E etc e tal é? Tu deve ser novo E tu deve estar com a cabeça confusa ainda Tu não tem a tua própria personalidade Tu tá tentando encontrar ela Eu tô te ajudando A passar por isso tá? Não Não, não... Não acho que eu tô sendo um pau no cu aqui. Te botando pra baixo e te xingando. Eu sei como é que é isso. Eu já, eu já tentei imitar muita gente. Sou patético. E toda vez que eu me pego tentando imitar alguém... Hoje em dia, eu... eu, eu pelo menos, às vezes, eu consigo detectar e, e penso... Cara, isso aqui... Não, não sou eu isso aqui. Tenta me encontrar. Tenta cavar mais fundo no cérebro. Vamos lá. Tá? Aí, na vez dele... No jogo Verdade e Desafio, ele, ele falou... Ele perguntou pra guria... Você daria pro seu pai pra salvar sua mãe? Todas as, todas as meninas me olharam com cara de cu, os homens riram pra caralho e a menina me chamou de doente. Passei o resto da noite quieto e não peguei ninguém. É isso. Vamos lá. Em primeiro lugar, que, é, que, é, que essa situação que tu colocou, você daria pro seu pai pra salvar a sua mãe? Essa é coisa ridícula de internet, né? de Orkut, né? Não, não, além disso, não é uma questão uh, que realmente é uma questão... Porque, por exemplo, cara, uma vez eu tenho duas situações parecidas com essa, só que são de verdade, né? Porque foi uma coisa que eu não, eu não, eu não, tu queria, nessa situação tu quis passar a imagem de doente mental e de cara bizarro. Tu quis fazer esse lance de, ah, olha para mim como eu sou estranho, olha como eu faço perguntas estranhas. E essa pergunta você daria pro seu pai, pro seu pai, sua mãe? Não tem nada de, de, de mais. É só é ridículo. É normal que todo mundo tenha, né? Eu vou te dizer, uma, uma vez eu tava no, na faculdade no intervalo, com, conversando com duas gurias de um grupo de trabalho meu, que eu tinha que fazer. Aí uma delas começou a falar que ela tinha vontade de adotar uma criança negra. É. Aí quando ela falou isso, eu desliguei do mundo e comecei a pensar nisso, enquanto elas continuaram conversando. E lá pelas tantas eu, 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 eu cheguei à seguinte questão. Se, se daqui, daqui 20 anos aquela criança cresce, é negra, né? E aí tu vê... A mãe adotiva dessa criança negra vê que essa 
que essa criança cresceu e como ela é negra, ela tem um pau enorme. Será que a natureza dela... Porque a mulher gosta de pau grande. Não... Na hora do vamos ver não faz diferença. É até ruim que seja grande. Mas elas gostam de ver e elas sentem tesão e olhar um pau enorme. Pelo fato da natureza não, não entrar né, nessas questões de ser adotada ou não, será que a natureza dela seria capaz de, de produzir algum tipo de tesão por um pau enorme de um... Se ela passasse pelo banheiro e tivesse o filho dela de 20 anos adotivo tomando banho, ela vê um pau bonito e grande, negro. Ela, ela não, será que ela não sentiria tesão nisso? E se ela sentisse, isso é moralmente. É moralmente condenável? Ou não, porque afinal das contas não é um filho biológico, então ela não tem culpa de sentir, porque a natureza não sabe o que é um filho adotivo e não conhece essas regras que nós inventamos depois essa foi a questão aí eu, eu perguntei para ela isso ah, e como isso é uma coisa minha que foi verdadeira verdadeira dentro de mim surgida de mim e quando tu fala uma coisa que não é verdadeira dá para sentir que não é para mim aquilo lá era tão espontâneo tão verdadeiro que quando eu falei elas começaram a rir tá começaram a rir e foi legal divertido elas ah que horror eu nunca pensaria isso ah, e outra situação foi a seguinte, eu tava saindo da academia, e aí tem um cara que às vezes eu treino com ele, e ele é, ele é meio, como é que eu vou dizer assim, o pessoal não gosta muito dele porque ele é meio, meio doente mental, assim, ele tem uns problemas na cabeça e as pessoas acham que ele é meio inconveniente. Eu, como eu só consigo me encaixar com esse tipo de gente, foi a única pessoa que eu conheci lá na academia que eu acabo treinando às vezes com essa pessoa. É assim que as coisas são. E aí, esse cara, onde eu tava indo embora, ele tava na rua conversando com, com uma guria da academia. Aí eu parei ali, e eles estavam conversando sobre trabalho, eu acho. E aí ela, ela, ela é gostosa pra caralho. E lá pelas tantas, ela falou assim, eu não aguento mais trabalhar, eu passo o dia inteiro naquele escritório lá, e pra mim tá chato, eu acho que eu vou sair. Aí eu... Perguntei né, de uma forma bem verdadeira se ela nunca tinha cogitado a, a possibilidade de, de chupar pau para viver, que é uma coisa que é uma possibilidade. Tanto é, é uma coisa que não é, ah, você daria para seu pai para salvar a sua mãe, que isso é uma frase que é só para só chocar. Não é, uma, não é uma coisa, isso jamais aconteceria. Você daria para seu pai para salvar a sua mãe, só se sequestradora, mas isso é uma coisa chata, entendeu? É, isso, isso não, em primeiro lugar, não é teu, não veio de ti, veio da internet, veio de Orkut, de, de, desses caras, acho que isso é engraçado, e tu quis trazer um negócio que tu acha que é engraçado, que não é pra, né, pra pagar uma de, de, de louco, de, 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 de diferente. Ah, isso, aí, quando eu falei isso, ela riu também, eu perguntei, tu, não, tu, não, tu nunca pensou, porque tu pode, tu é bonita e e eu aposto que os caras te pagariam... Os caras ricos da cidade te pagariam 10 mil reais por um boquete. Tu nunca pensou isso? Entendeu? E como eu fiz, isso foi natural dentro de mim, apesar dela ter achado... Nossa, que, que... ela riu na hora. Porque isso aqui é, é uma situação que, que tá ali e ela não percebeu que tá ali. Entendeu? É, 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 essa é a, a essência do negócio. O negócio é... Buscar a, a, a realidade que as pessoas ignoram.
Ah, essa é uma realidade que as pessoas ignoram. Tá ali do lado dela, ela pode abrir a boca e, e botar a cabecinha pro lado que vai ter uma, uma piroca ali e vai, vai pingar 10 mil na conta dela. A hora que ela quiser. Pra viver, já que ela não tá gostando do escritório. <risos> Entendeu? Então, isso aqui que tu fez nesse lugar não foi espontâneo e não foi verdadeiro. Tá? Tu quis... Ou não sei, tu pensou em mim e quis me imitar. Ou tu simplesmente quis ser diferente. Quis pagar uma de doente da turma. E perguntou esse negócio que é ridículo e que não tem nada de... de... Isso não é uma coisa que me faria rir, por exemplo. Se eu visse isso na minha frente. Ah, você daria pro seu pai para salvar a sua mãe. <risos> não, não, não tem a menor graça. E agora... A partir desse e-mail... Eu queria partir para outro... Não é esse Que é esse aqui Sempre que você lê um dos meus e-mails Eu me sinto um lixo Pois você não consegue entendê-los eu, eu te entendo Mas não consigo fazer você me entender Isso é uma merda Uma pergunta e um tópico Que eu gostaria que você discutisse Por que você subjuga tanto O que o seu cérebro faz E o que o instinto manda Quais são seus motivos Para não confiar neles Seus motivos para des desesperadamente fugir E se manter no controle Ferreira Goulart, uh, não sei quem é, uma vez disse que nossa realidade no nosso mundo é uma invenção. A ausência de sentido em tudo à nossa volta possibilita de muitas, de modo muitas vezes egocêntrico que possamos dar um valor para ela. Você acredita que se forçar sua mente a pensar coisas boas sobre os fatos da vida você pode se tornar feliz? A primeira pergunta é, por que você subjuga tanto seu cérebro, o que o seu cérebro faz? Por que, que eu não gosto de... Porque, cara... Eu, eu não sei, cara, é uma vontade quase que espiritual, eu não sei se existe, de... de cara, não é, não é possível que... De, eu, eu acho que deve ter mais coisa, entendeu? Sabe aquele negócio que falam que o, cére que o humano usa 10% da capacidade do seu cérebro? Sei lá, cara, eu, me, eu não sei o que, que é, mas é uma vontade maior que qualquer coisa de, 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 de cavar mais fundo e... Porque não é possível que... Que um cérebro desses que é capaz de fazer várias coisas, se, fi, o, o que fique no topo dele é, é enfiar o pau na, na, na buceta de uma mulher, é, 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 é sentir tesão. É, cara, eu não sei, cara, eu acho que. Eu não sei, eu acho todo, toda a primeira sensação é sempre a mais burra, é sempre a mais rasa. Porque quando, quando eu vejo alguma coisa e o meu cérebro pensa. X, eu, eu, eu penso por cima dele Tá, tu pensou o X Mas o X foi a tua primeira reação Foi o teu instinto E eu acho que quando tu age de, de forma instintiva tu, 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 tu destrói toda E tu leva em consideração a, O teu primeiro pensamento Que é o teu instinto Tu, tu destrói, sei lá tu, tu ignora uma possibilidade enorme Que eu acho que deve existir dentro do cérebro Que, que, que é de pensar outras coisas a, Além do, da primeira reação Ou da segunda ou da terceira Que tá no, tá no topo É tipo a deep web do cérebro entendeu? O que a gente pensa tá na, tá na superfície A gente não conhece metade Aliás, a gente não conhece mais da metade Do que o nosso cérebro pode pensar Então Óbvio que não tem uma resposta Por que você julga tanto que o seu cérebro faz eu não sei, porque é uma vontade que eu tenho. Porque eu não, eu não consigo, cara. Quando eu vejo uma situação e o meu cérebro pensa, eu penso, o primeiro pensamento 
é sempre o mais burro, porque é o mais próximo do instinto. Vamos tentar se distanciar do instinto para ver o que, 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 que pode sair daqui. Porque eu realmente acho que o cérebro humano, apesar de toda a nossa insignificância, o cérebro humano, no nosso contexto, é uma ferramenta enorme e poderosa. A gente pode pensar várias coisas. E eu acho que, que a humanidade como um todo fica... Não pensa nisso e, e sempre fica com o primeiro, o segundo, o terceiro ou o terceiro pensamento. É, eu sinto, eu sinto isso na universidade, na faculdade, no, sei lá, no grupo de, de colega do teatro, por exemplo. Eu até vejo, tem algumas pessoas que têm o primeiro pensamento e depois tentam interpretar e tentam chegar numa conclusão, e, mas isso continua sendo muito raso. Então eu tento sempre ir mais fundo, sempre por simples curiosidade por simples curiosidade eu acho que eu acho que, que quando tu é, é isso, o primeiro pensamento que tu faz ele é o mais pro... próximo do animal quando tu leva em consideração a tua primeira emoção perante uma situação ou a tua primeira conclusão ou o teu primeiro pensamento a tua primeira reação essa é a reação mais, mais rasa que tu pode ter que é a mais próxima do animal, do homem animal, né? Isso tu, isso tu consegue criar uma capacidade para não para anular ele, mas para quando ele aparecer, tu souber que ele apareceu, tá? Por exemplo, tu tá numa situação onde tu toma um susto. O susto é o que é? O teu instinto animal de sobrevivência. É, 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 o, é, o, é, o, é, o, é que às vezes também estão aí para nos proteger, mas... Mas eu estou falando só sobre pensar agora, não estou falando sobre se é bom, se é ruim, se, se vai morrer, se não vai morrer. Estou falando sobre pensar. Quando tu toma um susto, o que que você tem um instinto? Tu foi um animal nessa, nessa hora. Tu foi o homem animal, tu tomou um susto, teu corpo reagiu. Eu não estou dizendo que tem que mais que sentir isso. O que, eu, o que eu digo é, sente isso e sabe que tu está sentindo isso. E enquanto tu está sentindo isso... Há uma divisão entre o animal e o, e o homem, e o cérebro dentro de ti, uh, que, e que tu consegue assistir de fora aquilo que está acontecendo. Então tu toma o um susto, tu, tu deixa o teu corpo sentir aquele susto, mas dentro tu, tu pensa, cara, isso aqui, é... eu tomei um susto porque essa foi a primeira reação do meu corpo, foi a reação animal, porque e ela é a mais burra possível agora eu vou pensar mais fundo esse esse fato eu vou tentar pensar em outras coisas e sei lá foi um exemplo meio ruim porque não é uma questão filosófica acho que a questão do sexo é mais filosófica do que a questão do susto quando tu vê uma mulher o teu corpo e, e também porque o sexo ele é, um, ele é um ato mais ridículo que o susto. Que o susto, né? Tu tá parado, tu toma um susto. É, é, não é ridículo tu tomar um susto. Porque toma um susto. Mas o sexo em si, eu consigo filosofar mais em cima do sexo em relação a essa divisão do cérebro racional e cérebro animal. Porque quando tu tá fazendo sexo, é uma das coisas mais ridículas do mundo. Aquele movimento, aquele esfregue, esfrega, aquele cara gemendo. Aquele... Isso é ridículo. Então é mais, é mais propício para pensar outras coisas. Então é isso, cara. É por isso que eu não, eu não confio nele. E, e é por isso que eu, por isso que eu, 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 eu tento descartar a primeira reação, a primeira, o primeiro pensamento, a primeira emoção. Porque eu acho que deve ter mais coisa dentro dessa ferramenta. Não é possível 
que tudo que, que fique predominante uh, pau duro é, instinto de sobrevivência uh, pessoas andando em bloco fazendo tudo ah, já nem sei mais o dia que eu tô aqui que tô cansado já você acredita que se forçar sua mente para pensar coisas boas sobre os fatos da vida você pode se tornar feliz eu não, eu não sei cara Eu não sei. Aquele, é tipo aquele negócio do segredo, que se tu pensa positivo, tu atrai positivo. Pois é, eu não sei. Eu acho que... Acho que tem gente que é feliz e tem gente que é triste. Quer dizer, acho que todo mundo é triste, mas tem algumas pessoas que, que, que tapam e ficam felizes. E tem gente que... Eu, eu também não sei por que, que alguém faria isso. Forçar pra... Mas... Na verdade, eu acho que todo mundo força a felicidade. Se tu pensar bem. Todo mundo força. Né? Tu pode ver que é tudo, é tudo muito falso. Eu, no, no trabalho, ninguém gosta, mas todo mundo finge que gosta. Faculdade, todo mundo finge que tá super seguro. E super alegre com a sua escolha da faculdade. Então, eu acho que sim. Mas eu, eu, hoje, no estado que eu tô, eu não consigo mais. Porque é como, é como se tu tivesse saído da Matrix, tu viu o que é aquele negócio, e aí tu volta pra viver dentro da Matrix. Tu, não, tu nunca mais vai conseguir viver a Matrix do jeito que tu vivia antes de saber que tu tava vivendo a Matrix. Uh... Esse aqui, ó. Vamos ao último e-mail. Vamos lá. Fala Petri, comecei a te acompanhar pelos seus vídeos de FIFA que você fazia no seu canal e pouco tempo depois acabei descobrindo seus podcasts. Bom, ando passando por uma parada chata. Sempre que tô com a minha namorada e chega na hora H pra transar, fico meio tenso e não consigo fazer nada. Seria a primeira vez. Tá, então o um cara que está para perder a virgindade. Estava vendo os estagiários com ela até que chegou naquela parte do final que o grupo tenta vender o produto pro cara da pizza. E convence ele falando que o maior medo do ser humano é de mudar. E ocorre aquela cena emocionante. Ali me veio a coragem e senti meu pau ficando duro e pronto para transar. Porém, nesse dia ela passou mal. Chegou no outro dia, quando tive a oportunidade e não consegui de novo. Qual o meu problema, cara? Cara, o teu problema é o mesmo problema dela. Vocês são novos, virgens, e isso acontece com todo mundo. Quer dizer, não passou pela tua cabeça... Que talvez ela não passou mal de verdade. Ela passou mal de nervosa. Que nem tu fica nervoso e não, e não consegue. É esse, esse é aquele negócio que eu falo, cara. Uh, o homem é sempre cobrado por tudo. Ele tem que saber chupar bem. Ele tem que ter pegada. Né? Ele, e, e se ele não sabe chupar a buceta, a guria vai lá e fala para as amigas e ri dele. E se ela não sabe chupar o pau e eu vou lá e falo pros meus amigos, ah, ela não sabe chupar o pau. Ah, não, é machista, é horrível, fala da mulher, degrada a mulher, porque a mulher não é submissa, porque o não pode ficar... Quer dizer, sempre cai nas costas do homem. Quer dizer, isso é normal o que tá acontecendo. O cara fica nervoso. Ela, como ela é mulher, ela tá na posição de foda-se. Tu que vem pra vem, tu que tem que fazer a coisa acontecer... É contigo, porque é muito fácil né? De Depois que elas crescem Aí elas querem 
elas querem não, porque hoje em dia a mulher ela pode tomar iniciativa também. É, mas quando tu foi perder a virgindade, tu não conseguia fazer. Não é? Porque tu era cagona, tu depositou toda, todas as fichas do negócio no cara, que ele era tão inexperiente quanto tu. E se ele não consegue fazer o negócio, tu ficava rindo dele. Agora é fácil, depois que tu cresce e já sabe fazer o negócio, agora é fácil tu querer que a mulher seja a independente fodona que vai na balada e toma a iniciativa e chega nos caras. Vai tomar no cu. Vai tomar no teu cu. Tu mesmo que tá me ouvindo aí. Então é isso, cara. É, ela, ela provavelmente tá tão nervosa quanto tu, tá? Talvez ela não tenha passado mal, ela passou mal de nervosa, porque ela pensou que, nossa, agora ele conseguiu e isso vai acontecer. Porque pra ela também é, é, é emocionalmente, é, sei lá, é emocionalmente difícil fazer isso, né? não sei quantos anos vocês têm. O teu problema não é problema, isso acontece com todo mundo que perdeu a virgindade e passou por isso. De não conseguir, nas primeiras vezes que foi tentar, a guria também não fica nervosa, isso é normal. O que tem que acontecer é que isso é parte fundamental da perda de virgindade. Isso, vai, isso acontece. É isso aí. E é o, único, o teu problema não é nenhum. E o que tu tem que fazer é continuar tentando. E eu acho que agora, tu, saber, tu tem que saber que ela tá tão nervosa quanto tu. Porque eu acho que tu, não, tu tá broxando. Porque tu tá achando que tu tem que... Comer ela bem pra caralho, porque tu tem que ser o um fodão, porque ela é mulher, porque ela tem buceta e que ela manda no mundo. Aí tu fica nervoso com a responsabilidade e não consegue fazer nada. Então se tu vai, se na próxima vez tu for com isso na cabeça, cara, ela tá nervosa que nem eu, ela não sabe nada disso aqui, tanto quanto eu, tá? Ela não sabe porra nenhuma, tu vai ficar mais tranquilo e talvez tu consiga. Uh, eu, queria, eu queria um último aqui Aqui ó Arthur, acho que você deveria reconsiderar sua opinião sobre as feministas uh, Pense no Brasil do início do século passado O feminismo praticamente não existia por aqui As mulheres todas se casavam, tinham 8 ou 14 filhos Já as feministas acreditam que o sucesso profissional é mais importante do que a família E por isso elas, elas não têm filhos no geral Daí eu pergunto, o que você prefere? Mulheres tendo zilhões de filhos e lotando ônibus, hospital, cadeia, etc. Ou mulheres chatas não tendo filhos? Óbvio que eu prefiro mulheres chatas não tendo... Dando... Eu, eu, eu não tenho opinião, eu não sou contra o feminismo. Eu acho que é maravilhoso o que, o que o feminismo fez, que, que, que transformou as mulheres que tinham as vidas mais fáceis do mundo, transformou elas em escravas desse sistema horrível de acordar às seis da manhã e trabalhar... Eu, isso é maravilhoso, isso é engraçado, eu acho o máximo que elas fizeram, elas destruíram a vida delas mesmas com isso, é, elas estavam, a única coisa que elas tinham que fazer era casar e passar o dia inteiro em casa, e em casa elas podiam cuidar de si mesmas, elas podiam trair o marido com o vizinho, com, com o entregador de jornal, elas podiam ler livros, elas podiam estudar por conta própria, é, a única coisa que elas tinham que fazer é o que? Cozinhar meio dia e, e cozinhar de noite. O resto do tempo faz o que tu quiser, querida. E o homem fica na fábrica se fudendo. Aí que, ah não, eu não, eu não, eu não quero, eu não quero isso, eu quero eu ir para a fábrica, eu quero ter um chefe, né? eu quero ter que pagar imposto, eu quero. Então tá, se fode aí, vamos lá. Quer ver como é que é a vida? Vem, 
Aí elas se fuderam e agora eu morro de rir quando eu acordo de manhã e tem mulher cobradora de ônibus se fudendo que nem os homens. Eu olho e penso, dá vontade de dizer pra cobradora de ônibus, agradeça o feminismo. Essa merda, essa vida que tu tá aí, tá gorda pra caralho, sentada num, num ônibus 12 horas por dia, essa merda balançando, a tua vida se resume a contar moeda num, numa cadeira horrível dentro de um ônibus. Sabe quem tem que agradecer? Feminismo. Eu, quer dizer, eu, as pessoas confundem, elas acham que, que, que eu sou contra o feminismo. Não, eu vejo uma coisa que, que, que é propensa pra ser engraçada. Que, é uma, que é, uma, é uma coisa engraçada. Feminismo é uma coisa engraçada. Se, se tu vê uma feminista, não tem como não rir. Eu não tô nem aí, cara, se, o que, que elas querem, se elas estão certas, se, se elas estão erradas. Eu quero que se foda. Eu não tô nem aí. Eu não, pra mim não é uh, posicionamento político em relação a isso, eu quero que se foda. Pode estar tá tudo certo, pode estar tá tudo errado, eu não tenho nada a ver com isso. Então, reconsiderar a minha opinião sobre as feministas, eu, não, eu acho que eu não tenho, porque eu acho que é uma coisa bem engraçada e eu, eu não vou reconsiderar isso, porque senão, senão sei lá... É... Então é isso, acho que era isso que eu tinha pra falar desse e-mail aqui. Tá, chega, esse foi o podcast, uma hora e vinte de podcast Ah, só faltou mandar as pessoas tomar no cu Um rapidinho aqui Aproveita e vai mandar tomar no cu, no cu o Leonardo, Bessa, Ian, Lago, Giovana E pro mendigo da... E pro mendigo da mendigo da minha rua, espero que ele morra Quem mandou foi o Matheus Figueiredo Próximo, uh, Petrito é show de bola, mano não vai tomar no cu pra panela do, do leste, especialmente pro Dani Alves, aquele negro fanfarrão. Aqui, <risos> uh, uh, quadro, mande alguém tomar no cu pro o IZN de novo, mandando esse cara tomar no cu de novo, todo mundo manda esse cara, ninguém gosta dele. <risos> esse IZN aí, Los Hermanos, minha ex... Maria Estela, PS Maria Estela até gostosa, apesar de travesti Eu tiraria o apesar E colocaria Maria Estela Tu é gostosa e travesti Porque apesar não é né? Ser travesti não é um, um problema né? Ser gostosa Quem se importa Sabe aquele negócio do, do Gui Santana no Pânico Não sei se vocês acompanham o Pânico Mas vocês lembram quando fizeram uma pegadinha Com ele, a Carol Dias Fingiu que ia dar pra ele no quarto de uma casa de um cara. E aí, lá pelas tantas, trocaram a Coral Dias por um travesti. E o Gui Santana começou a pegar o travesti. E na hora do, do, do bem bom, ele se tocou que era um travesti e deu um pulo. E depois entrou todo mundo rindo dele. Lembra disso? Eu me pergunto. Cara, se fosse eu nessa situação, e eu, eu quisesse comer a Carol Dias, tá? Eu quero comer a Carol Dias. Aí, aí fazem um plano pra me sacanear. A Carol Dias finge que vai dar pra mim, me leva pra um quarto, né? Ela vai no banheiro e, quando, e volta um travesti. Aí eu tô lá pegando o travesti, boto a mão no pacote e penso, ops. Aí entram os caras tocando, ah, se fudeu. Eu ia falar, cara, não tem problema. Pode sair que eu, eu mando ver aqui, não tem problema. Não tem o menor problema, sabe por quê? Eu vou, eu vou comer o cu desse travesti, já que vocês pagaram, eu não tenho o menor problema. Sabe por quê? Porque se, se, se não tivessem trocado a Carol Dias pelo travesti e que fosse a Carol Dias, eu ia querer comer o cu dela de qualquer jeito. E cu é tudo igual. E travesti parece mulher. É só tapar a, a giromba, só pa, tapar o pacote que eu mando ver, cara. Ah, se fosse a Carol Dias, eu ia co querer comer o cu dela igual. 
Então, por favor, se retirem do quarto e deixem terminar o que eu tinha pra fazer aqui. <risos> Oi, Petri, gostaria de saber o que você tá achando desses protestos violentos que estão rolando lá na Ucrânia. Dá uma comentário. Nenhum, eu não tô achando nada. Aproveito também para mandar um vai tomar no cu pro meu irmão Edson Para os meus amigos Rafael, Eric e Felipe Piani Pra Vadia que eu estou gostando A Thalita e pra minha mãe e pro meu pai Tá, todo mundo tá tomado no cu uh, Queria que tu mandasse um vai, to um vai tomar bem no olho do cu para as seguintes pessoas Meu ex-patrão, filho de uma prostituta que trabalhei dois anos com esse filho da puta Montando antena de internet via rádio Ele me chamava de irmão e tudo mais Porém quando saí de lá não tirei um real de seguro esses bagulho. Minha ex-namorada, aquela vadia que treinou comigo, entre aspas, entre aspas, para estudar. Pior desculpa para acabar o namoro é essa. E para mim, de dois anos atrás, que era um babaca lixo. Tá. Essas pessoas mandar tomar no cu. Vamos ver mais um aqui. Olá, Petri. Gostaria que você mandasse minha mãe tomar no cu. Graças a ela ter me parido, estou preso nessa vida ridícula sem entender nada. Sem saber o que fazer com essa porra e era com medo de morrer. E tudo isso começou por causa da satisfação dela de ter filhos. Vadia estúpida do caralho. Sou um lixo ambulante mesmo e não vou atender nenhuma de suas expectativas. Foda-se. Esse foi bom. Bom e-mail. Olá, Petri. No próximo podcast eu vou mandar todo mundo do movimento Passe, Passe Livre de Joinville Santa Catarina tomar no cu. Tomar no cu todo mundo do movimento Passe Livre de Joinville. Aproveita e manda tomar no cu também todo mundo dos jeitos humanos de Joinville. Tá bom, mandou. Cara, importei dois bonecos do Japão. Demorou, ca... Demorou pra caralho pra chegar e ainda fui taxado. Mano, não vai tomar no meio do cu pros fiscais da Receita Fe... Federal de Curitiba. <risos> Oi, Petri, pelo amor de Deus, mande o professor de física Marcos Antônio tomar no cu com acento e tudo. Não dá, eu amo, eu amo física, mas a aula desse velho é chata demais. É tão lixo que é mais proveitoso ouvir o teu pôr de lixo. <risos> Primeiro, primeiro foda-se uh, você em saber que seu programa está ficando internacional. Mande um tomar no cu pro Cristiano Cristacou, lá na Escócia. Cristiano da Escócia, tomar no cu, tá aí. Uh, em segundo lugar, eu tava lendo um livro que me lembrou muito de você... A revolta de Atlas, ele, ela é totalmente contra o seu pessimismo e sua falta de crença no sentido da vida. E criou um personagem que basicamente fala exatamente as suas ideias. Acho que tu iria gostar, não desse cara, mas as suas ideias. Mesmo que seja retardado, o filho da puta mais filho da puta de toda a história. Tu provavelmente iria gostar dele por isso mesmo. E por último, eu tava com essa curiosidade. Por acaso tu assiste Hentai ou curte dar uma fapada? Fapada. Fapada. Eu não... Sei lá, não entendi nada Próximo E aí Petrios Petristovaldo <risos> E aí Petristovaldo Mano, um vai tomando no cu pro meu cachorro E pra barata que matei agora há pouco aqui Ela quase subiu pela minha perna Aliás, manda duas pra barata Manda duas pra barata, puta que pariu, como eu odeio inseto Manda meu amigo Rodrigo de Léo tomar no centro do cu dele. Valeu, Petri. Rodrigo de Léo, tomar no cu. Aí, Petri, se fuder. Foda-se a minha família, foda-se o universo, foda-se a puta que pariu. Foda-se o seu cu, foda-se os meus clientes, foda-se. Eu concordo pra caralho com você. O mundo é uma merda, as pessoas são umas merdas, todo mundo é uma merda. Aí o povo, ai, você tem que ser positivo. 
Positivo é meu pau de, to de toca. Foda-se, foda-se essa merda. <risos> Continue com o podcast porque me deixa pra cima. Acredite, é bom saber que eu não sou o único que acha que todo mundo tem que ir pra puta que pariu. E o Rodrigo de Campos, tá lá na Alemanha, é tão pau no cu quanto a gente. Ele que vai tomar no cu também. <risos> uh, manda o Felipe tomar no cu. Mande, to Mande tomar no cu todas as mulheres desse mundo. Mande tomar no cu Fernando Nunes. Mande tomar no cu Tiago Carvalho. E diga que ele, ele é cantor de boteco de bêbado. <risos> Mande tomar no cu depressão e ansiedade. Mande tomar no cu meus pais por me fazerem e não terem condições de me dar uma vida ótima. E agora eu preciso ter que pegar uma hora de metrô lotado ouvindo teu podcast todo dia pra ir. E mais uma hora de metrô lotado pra voltar com, todo, com tudo abafado e cheio de gente que faz mais filho ainda. Mande tomar no cu a presidente Dilma. <risos> Por dar bolsa família pra favelado fazer 50 filhos e entupir mais essa cidade chamada Rio de Janeiro. <risos> a, quanti a quantidade de negros aqui é absurda. E toda vez que vejo uma negra, ela tá grávida ou com um filho do lado. Eu queria ir pra Europa e sumir desse lixo. Fodam-se o preconceito e tudo mais É isso mesmo e acabou <risos> O cara decretou Que é isso aí e acabou Quer dizer, eu, só, eu não compactuo Com esse negócio de depositar Tudo na conta dos negros, cara Porque se tu entrar num hospital Particular Hoje e, e no berçário Vai ter um monte de nenê Branco nascendo, tá Então eu quero que se foda também Rico, branco e pobre negro que seja lá quem faz filho Vá a merda é... Vamos lá, o último tomar no cu de hoje é Do Guilherme o único que eu, o único que eu, eu esqueci de falar o nome de todo mundo Agora eu vou falar do último Guilherme Nemeth Nemeth, sei lá Como é que se fala isso Olá Petri, gosto muito do seu podcast Queria que mandasse minha namorada Victoria tomar no cu Pois ela, fa ela faz cu doce e não quer dar logo e eu sou um adolescente virgem que devo estar no auge da minha libido, então só isso mesmo. Cara, fala pra ela o seguinte, é o seguinte, minha namorada, tá? Eu tô, o meu pau fica latejando o dia inteiro, eu preciso enfiar ele numa buceta. Se não for na tua, eu vou, eu vou num puteiro e vou dar um jeito nisso, porque é, um, é, um, é uma coisa que eu preciso. E se, tu não, e se tu não pode me dar isso, eu vou ter que descolar uma outra forma de conseguir isso. Ah, tu quer ser namorar minha namorada? Tu é, vai ter que liberar a bucetinha pra mim. Tá? Então fala isso pra ela. Ela vai dar chilique. Ela vai encher o saco. Mas ela vai dar. Porque ela vai se sentir insegura. E ela vai acabar dando. Se ela não der, depois desse papo que tu der pra ela, manda ela se fuder e vai no puteiro. Ou consegue outra pra comer, sei lá. Se tu é bonito e consegue. Faz outra. É? Chega dessa vitória aí, vai tomar no cu. E até sexta-feira que vem.